0: Wir sprechen im USA-Podcast ja ganz oft darüber, wie gespalten dieses Land ist und dass konservative und linke Amerikaner sich auf nichts mehr einigen können. Heute zeigen wir mal, dass das auch anders geht. Zumindest ein bisschen. Und zwar ausgerechnet im ultrakonservativen Süden, dem Deep South. In Georgia gibt es ein Projekt, das die USA in eine klimafreundlichere Zukunft führen soll und hinter dem sowohl Demokraten als auch Republikaner stehen allerdings aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wir schauen uns den Alltag an in einer Region, in der es sehr viel Land, aber kaum Ärzte gibt. Die Korrespondenten Reporter leben in Washington
1: This used to be a quiet, and it.
0: Der Amerika-Podcast von NDR Info Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio sitzt meine Kollegin Julia Kastein. Ja, grüße euch, hallo. Und in der Technik Simon Jonsen. Moin, moin. Julia, du warst unterwegs in einer Region, über die wir hier nicht so oft berichten, würde ich jetzt mal sagen. Wir beschäftigen uns ja sehr viel mit den, mit der großen Politik hier in Washington D.C., haben in letzter Zeit auch viel nach Florida geguckt, in den Süden über den Kulturkampf gesprochen. Jetzt warst du aber im Deep South äh, unterwegs, in Georgia, und hast dort über etwas berichtet, was ich jetzt ehrlicherweise erstmal überhaupt nicht mit dieser Region verbinden würde, nämlich Elektromobilität.
2: Ja, da kommt man nicht sofort drauf. Ne, man denkt ja E-Mobilität. Das ist so eine Sache, die machen die Demokraten und vielleicht auch die demokratisch regierten Bundesstaaten unter sich aus, weil es ja Umfragen gibt, wonach die meisten Republikaner, die meisten republikanischen Wähler, den Klimawandel entweder nicht wirklich als Problem sehen oder das gibt es auch tatsächlich nach wie vor leugnen. Aber in Georgia tatsächlich hat sich der republikanische Gouverneur Brian Kemp, den man vielleicht noch kennt aus den Auseinandersetzungen mit Donald Trump, die ja immer wieder hochkommen. Da geht es darum, dass er derjenige war, dem der Trump dann eben nicht die nötigen Stimmen noch mit äh, besorgen wollte. Also dieser Brian Kemp jedenfalls hat sich auf die Fahnen geschrieben, seinen Bundesstaat äh, zum Hauptstandort für E-Mobilität zu machen. Und das ist ihm bisher auch schon ganz gut gelungen. Es gibt über 30 riesige Projekte in einem Gesamtvolumen von 23 Milliarden US-Dollar. Ja, und das Größte davon, das habe ich mir
0: angeguckt. Wie muss ich mir die Region da vorstellen, in der du unterwegs warst? Also da gibt es bald eine große <lacht> Fabrik, ja. das, das wissen wir jetzt schon. Aber was gibt es da sonst noch oder was gibt es da nicht?
2: Also dieses Projekt, das ich mir genau angeschaut habe, ist die neue Mega-Elektroautofabrik von Hyundai, von dem südkoreanischen Konzern. Und der baut das vor den Toren von Savannah. Das ist ja diese sehr schöne Hafenstadt, wo vielleicht der eine oder andere schon mal war. Ähm, Hafenstadt sagt es schon, also eigentlich ein Industrie. Stand dort. Es gibt dort allerdings nicht so furchtbar viel drumherum. Vor allen Dingen Landwirtschaft. Der einzige andere große, ähm, die, ein, die einzigen anderen großen äh, Industriesektoren, wenn man so will, ist einmal der Tourismus natürlich. Und dann äh, baut Gulfstream da seine Flugzeuge in der Nähe. Aber ansonsten ist nicht viel. Ähm, und gut 30 Kilometer westlich von Savannah, also ins Landesinnere rein, da baut nun eben Hyundai seine Mega-Plant auf einem Gelände, mit, das tausend Fußballfelder groß ist. Also wirklich riesig. Mhm.
0: Wie funktioniert jetzt dieses Ganze? Du hast ja das ja angeschaut und was ich besonders fand, wir haben schon gesagt, sowohl unterstützt von Republikanern als auch von Demokraten und die haben ja da irgendwie so ein ganz besonderes Konstrukt irgendwie gewählt, um das Ganze auch zu finanzieren.
2: Ja, also diese äh, gigantische Investition von über 5 Milliarden US-Dollar, die ist wirklich vor Ort von langer Hand vorbereitet worden. Schon 2015 haben da die betroffenen Landkreise angefangen, das Land aufzukaufen entlang einer großen Autobahn. Da war noch gar nicht klar, wer sich da irgendwann mal ansiedeln wird. Und dann äh, war irgendwann klar, okay, Elektromobilität, das wird vielleicht tatsächlich die Zukunft werden. Und alle großen Autobauer stellen sich ja auch längst darauf ein. Und dann hat Anfang 2022, also wirklich erst letztes Jahr, Anfang letzten Jahres Hyundai, sich angeguckt, wie das da so aussieht und ein paar Monate später schon gesagt, okay hierher kommen wir und das war auch deshalb möglich, weil ihnen dieses riesige Gelände für einen Dollar letztendlich übereignet wird, vorausgesetzt, sie schaffen 8100 Arbeitsplätze, wie sie es versprochen haben und das Gelände ist ihnen quasi schon perfekt vorbereitet, überlassen worden, also alles war gerodet, die Infrastruktur ist da, es ist direkt an der Autobahn der Interstate 16, also das sind alles so Faktoren, die natürlich wichtig sind für eine riesige Industrieansiedlung, 1,8 8 Milliarden insgesamt, die der Staat und die Landkreise dazuschießen, auch Steuererleichterungen und so weiter. Und trotzdem ein richtig gutes Geschäft, sagt mir jedenfalls einer, der es wissen muss. Das ist nämlich derjenige, die haben da so eine extra ähm, Behörde quasi geschaffen, die äh, für diese Wirtschaftsstandortsförderung zuständig ist. Das ist die Savannah Economic Development Authority und deren Chef ist Trip Tolleson und der hat mir erklärt, äh, warum er findet, dass das für seine Region
0: sich auf jeden Fall lohnen wird. This is the most revolutionary thing to come in the automobile world since the das ist die größte Revolution in der Autobranche seit dem Modell T oder seit dem Verbrennungsmotor. Ich glaube, bis 2035 wird jeder Haushalt mindestens ein E-Auto haben. Und warum sollen wir da nicht mitspielen?
2: Also gutes Geschäft, sagt Chip Tolleson. Was er nicht sagt, dass man das vielleicht auch wegen
0: des Klimawandels tun sollte genau das ist auch der punkt den ich total interessant dabei finde denn ja auch die denn auch die republikaner stehen ja total dahinter du hast unter anderem auch mit dem republikanischen Landrat von dort gesprochen Carter Infinger und der hat dir das ja gesagt
1: people are gonna come from probably 90 miles away Dollars. Diese Jobs, die fangen bei 58.000, 60.000 Dollar an. Man durchläuft ein Trainingsprogramm. Es ist eine Chance für Kids, die nicht auf die Uni wollen. So etwas haben wir bislang nicht in unserer Region. Genau, das
2: war äh, also ganz klar. Er sieht, das ist eine Chance für seine Region. Da werden Chancen geschaffen für Leute, die sie bislang vielleicht äh, nicht haben. Und er hat auch festgestellt, vor, hat er mir erzählt, eins der ersten äh, E-Autos zu kaufen, das da von Hyundai äh, gefertigt wird. Anfang 2025 soll das losgehen. Also das ist wirklich in Rekordzeit wird es da auf die Beine gestellt. Und dann, das fand ich besonders putzig, hat er mir aber am Ende unseres Gesprächs auch gesagt, falls dieses ganze Geschäft, das bringt also diesen Pragmatismus, finde ich, so wunderbar auf den Punkt, falls das äh, mit diesen E-Autos nicht so gut funktioniert von Hyundai, dann könnten die ja auch wieder auf Verbrennungsmotoren umsteigen.
0: Und du hast auch mit der Gegenseite gesprochen, äh, dem demokratischen äh, Bürgermeister dort äh, in der in der Region, wenn äh, Johnson und ich fand auch interessant, was der dir dazu gesagt
1: hat. Schrecklich, dafür wurde der Wald hier gefällt. Das hier war eine wunderschöne, ruhige Nachbarschaft. Sie haben sie kaputt gemacht. Diese Fabrik wird doch erst Geld abwerfen, wenn die Biden-Regierung die Menschen zwingt, E-Autos zu kaufen. Ich glaube, genau das ist der Plan dieser Obama-Biden-Regierung.
2: Ja genau, also für wenn Johnson gibt es keinen Zweifel, dass natürlich auch Brian Kemp, der republikanische Gouverneur, genau weiß, was der Sache ist. Aber für Van Johnson, das fand ich ja auch immer interessant, wenn man sich das vor Ort anguckt, sieht man eben auch, dass solche Sachen differenziert betrachtet werden müssen. Also für die Region an sich ist so eine gigantische Ansiedlung natürlich toll. Für ihn in der Stadt Savannah ist es jetzt gar nicht primär so wunderbar, weil die haben jetzt schon mit Wohnungsnotstand zu tun. Es gibt keinen, keinen bezahlbaren Wohnraum wie in so vielen amerikanischen Großstädten. Und diese Stadt selber wird auch nicht direkt von diesen Steuereinnahmen profitieren. Also er ist da so eher skeptisch. Aber zumindest in Bezug auf grundsätzlich dieses Umstände, auf eine grüne Technologie
0: findet er es natürlich gut. Wie war so dein Eindruck, als du auch da mit dem republikanischen Landrat gesprochen hast? Würdest du das bestätigen, was jetzt eben uns der Bürgermeister gesagt hat, dass also da auch schon so ein gewisser Gedanke an den Klimawandel hinhängt, dass er das einfach nur quasi nicht, nicht sagen möchte? Oder ist das wirklich einfach dieser reine Pragmatismus und so nach dem Motto, naja, ansonsten stellen wir es halt wieder um?
2: Also ich kann ja nicht in seinen Kopf reingucken und vor allen Dingen nicht in so einem kurzen Interview. Ich hatte bei Carter Infinger bei diesem Landrat tatsächlich das Gefühl, er will sich damit gar nicht belasten, also er will sich damit gar nicht auseinandersetzen. Er hat dann auch gesagt, das sei Sache der Experten zu entscheiden, ob der Klimawandel so schlimm ist. Aber er weiß natürlich auch, mit wem er es zu tun hat da in seinem äh, Landkreis. Also ich war ja noch ein bisschen unterwegs und habe dann angehalten an einer äh, regulären Tankstelle, wo die Leute noch ganz normal äh, Sprit tanken. Oldschool sozusagen. Oldschool, <lacht> ja genau. Und einem, der ich da, dem ich da begegnet bin, das war Reese. Der hat da seinen äh, Truck äh, befüllt. Der ist Mitte 50, wollte mir nicht verraten, wie er mit Nachnamen heißt, ähm, aber hatte doch eine ganz klare Meinung zu dieser Fabrik, die da quasi vor seiner Haustür gerade entsteht.
1: Die Erde ist doch gar nicht in einem so schlechten Zustand. Die Wissenschaftler, die das behaupten, sind Lügner. Und auch die Republikaner machen da ja nicht mit, es sind nur die Demokraten. Und ich glaube, die machen das nur, weil sie uns kontrollieren wollen. Wenn du jetzt was gegen die Demokraten sagst, sperren die dich für 30 Tage bei Facebook. Aber wenn alle ein E-Auto fahren, blockieren sie dein Auto für 30 Tage.
2: Also man hört das ganz deutlich. Er will es ganz und gar nicht und unterstellt sogar, dass dahinter die beiden Regierungen stecken würde, die auf diesem Wege versuchen würde, die Leute dazu zu zwingen, umzusteigen. Er wird das auf keinen Fall. Und er ist auch einer von den vielen Republikanern, die eben sagen, Klimawandel, alles Quatsch.
1: Wir müssen doch nur die Stürme angucken, die uns in den vergangenen Jahren getroffen haben. Der Gouverneur war da sehr klar. Es ist Klimawandel. Er darf das aus politischen Gründen vielleicht nicht genau so sagen, aber wir wissen alle, was es ist. Politik kann nicht erlauben, dass es was es ist. Also das geht dann schon ganz
2: schnell in diese Verschwörungsecke, mhm. aber trotzdem ist er natürlich ein Wähler in diesem Landkreis und das erklärt vielleicht auch ein Stück weit, warum sich republikanische Politiker in dieser Sache nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, weil das im Zweifelsfall dann mit ihnen nach Hause geht und eben nicht mit den Demokraten in Washington.
0: Das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt. Wir haben ja auch letzte Woche hier gehabt die Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten, wo ja auch dieses Thema Klimawandel zur Sprache kam, wo auch diejenigen, die aktuell auf Platz zwei und drei quasi hinter Donald Trump stehen bei den Favoriten in ihrer eigenen Partei. Vivek Ramaswamy auf Platz 3, der Unternehmer und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ja auch beide eigentlich gesagt haben, nee, ein Klimawandel äh, ist für sie jetzt kein Problem oder glauben sie nicht dran, beziehungsweise wollen sie sich auch gar nicht mit auseinandersetzen. Ist das da unten im, im Deep South auch eine, ähm, ja, eine Einstellung, mit der man dort auch viele Wähler gewinnt, so wie jetzt den Mann, den wir eben gehört haben, was sozusagen? So sagen?
2: Ja, also ich glaube, Georgia ist ja so ein, ein Stück weit ein Sonderfall. Also äh, klar ist es äh, eigentlich ein stark konservativer ähm, Landstrich, vor allen Dingen sobald man aus den Großstädten rauskommt. Andererseits äh, hat äh, Joe Biden die Präsidentschaftswahl in Georgia gewonnen und die beiden Senatoren, die in äh, Washington sind, sind auch äh, Demokraten. Also das ist so ein, ein Bundesstaat, der gerade am Flippen ist und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum eine Politik gemacht wird, die vielleicht für moderate Wähler dann auch akzeptabel ist. Also in, wenn man eben sieht, okay, da ist eine äh, Landesregierung, die setzt tatsächlich auf Zukunftstechnologie, die zieht wirklich Investitionen in Milliardenhöhe an und geht da sozusagen weiter, als es vielleicht die eigene Ideologie zulassen würde unbedingt. Also ich glaube, das kommt in Georgia wahrscheinlich äh, tatsächlich ganz gut an. Auch Ben äh, Johnson, der Bürgermeister von Savannah dieser schwarze Demokrat, war ja letztendlich auch so der Meinung, ist mir eigentlich egal, warum er es macht, Hauptsache sie machen es überhaupt.
0: Ja genau, nach dem Motto quasi am Ende ist es dem Klima wahrscheinlich auch egal, warum man es tut, aber äh, wenn es hilft. Ja genau, warum nicht? Was ich interessant finde, das Ganze steht ja auch so im Rahmen einer ganzen Region, die sich verändern will. Und da hast du ja auch mit dem Vizepräsidenten einer Recyclingfirma gesprochen, Roger Lynn, der dir das ja gesagt hat. Wenn Sie sich die Karte angucken, dann bildet sich gerade so eine Art Battery Belt, Batteriegürtel, vom Mittleren Westen bis in den Südosten. Und wir sind da sehr zentral verortet und Teil des Ökosystems.
1: Also, uh, very much part of the
2: ja genau, Roger Lynn, das ist der Vizepräsident von Sand Elements, die eben äh, gerade zwei Werke, eins ist schon fertig und in Betrieb, das andere wird gerade erst gebaut, hat. Das eine ist in Georgia, das ist so eine Batterie, äh, die aus alten E-Auto-Batterien, die wenigen, die es schon gibt, die man recyceln kann, äh, die diese wertvollsten Mineralien auslöst und das machen sie auch aus anderem äh, Batterieschrott, den sie von anderswoher bekommen, weil das ist ja ein großes Manko in den USA. Es gibt zum einen nicht eigentlich aus eigener Kraft diese Mineralien in großen Stil, die müssen importiert werden. Und bislang gab es eigentlich auch fast keine Batterieproduktion für E-Autos. Auch das läuft jetzt gerade erst an, wird auch wirklich massiv unterstützt von der beiden Regierungen. Das zweite Werk, das sie bauen in Kentucky, nicht weit entfernt, nur ein paar hundert Kilometer nördlich, ähm, das äh, bereitet dann dieses recycelte Material so auf, dass es tatsächlich in neue E-Batterien eingebaut werden kann. Und zwar angeblich äh, sind diese recycelten Materialien mindestens so gut oder wenn nicht sogar besser als die ursprünglich, hat Roger Lynn zumindest behauptet, sei das mal dahingestellt, ob das so ist, aber es zeigt eben, dass da wirklich mit sehr viel Geld und äh, Unterstützung politischer eben von der beiden regierung vor allen Dingen versucht wird, eben diesen Industriezweig überhaupt erstmal aufzubauen in den USA. Und äh, Roger Lynn hat mir beispielsweise auch erzählt, dass eigentlich eins ihrer Hauptprobleme ist, die nötigen Arbeitskräfte dafür zu kriegen. Also Leute, die sich tatsächlich äh, ingenieursmäßig gut genug damit auskönnen, weil das bisher eben fast nicht vorhanden war in den USA.
0: Hättest du das für Erfolg versprechen, dass man da wirklich so eine neue Industrie ansiedeln kann, weil wir ja immer wieder hören von, äh, auch vor allem von republikanisch, aber eigentlich von, von allen Seiten hier, dass es so eine Befürchtung gibt, der, naja, Deindustrialisierung im Prinzip, dass die, dass die Industrie irgendwie zurückgehen könnte.
2: Ich glaube, da passiert eben genau gerade das Gegenteil. Ne? Also es gibt eben ganz viele äh, Neuansiedlungen, neue große Projekte in diesem Sektor, in diesem Bereich, in der äh, Batterieherstellung, äh, in der E-Autoherstellung, äh, Chipsfabriken und so weiter. Also alle Sektoren, in denen bisher ähm, asiatische Länder, aber vor allen Dingen eben auch China, darum geht es ja im Kern, äh, führend waren. Und das versucht man ein Stück weit jetzt umzudrehen. Das geht nicht immer ganz so auf, wie die beiden Regierungen sich das vorstellt. Also wenn man jetzt gerade beispielsweise Hyundai sich anschaut, äh, diese ähm, Autofabrik, die da entsteht in Georgia. Biden möchte ja auch gerne, dass es äh, zusammengeht. Ne? Also diese, diese neuen grünen Technologien mit gut bezahlten, gewerkschaftlich organisierten Jobs. In Georgia aber äh, gibt es diese Verpflichtung zur äh, gewerkschaftlichen Organisation nicht. Auch Hyundai muss keine Gewerkschaft in seinem Werk zulassen. Also so ganz hundertprozentig, wie Biden sich das dann immer vorstellt, ist es nicht. Es ist halt komplexer. Er gewinnt nicht hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall schon ein Riesenschritt vorwärts in, diesem,
0: in dieser Branche im Vergleich zu vor zwei Jahren. Definitiv. Du, hast, du warst in der Region ja noch äh, zu einem ganz anderen Thema unterwegs. Das versuchen wir immer häufiger, wenn wir unterwegs sind, weiter rausfahren hier aus Washington D.C., uns möglichst viele Themen anzugucken. Und da hast du dich unter anderem auch mit einer Landärztin getroffen, äh, Karen Kinsell. Und als ich mir deinen Bericht dazu angehört habe, da äh, war etwas, was für mich erstmal total seltsam klang. Sie hat eine Praxis an der aber kein Türschild ist. Everybody
1: knows who we are, so we just never have
0: invested in that.
2: Genau. Sie lacht drüber. Ich habe an dem Morgen, als ich dann endlich angekommen bin in Fort Gaines, in diesem winzigen kleinen Nest, gut dreieinhalb Stunden südlich von Atlanta, direkt an der Grenze zu Alabama gelegen. Irgendwo im Nirgendwo ist das eigentlich. Er hat nur 1.000 Einwohner, der Landkreis nur 3.000. Da bin ich dann da rumgeguckt und habe gedacht, wo, aber das kann es doch nicht sein. Aber es war es doch. Das war so eine graue Baracke, einigermaßen frisch gestrichen tatsächlich, anders als der liquor -Store nebenan, der schon ziemlich runtergekommen war. Knallrosa aber eben äh, keine Klingel, keine Hausnummer, nichts. Nur das Schild, das man noch aus Covid-Zeiten kennt. Man soll dort bitte nur mit Maske reinkommen. Dieses, äh, dieses Schild ist, glaube ich, auf allen Arztpraxen bis in alle Zeiten
0: äh, festgepinnt. Und das Ganze ist, das hast du mir auch schon verraten, in so einer ehemaligen Eisdiele untergebracht. Und ähm, da hat auch die Ärztin dir beschrieben, wie es dort jetzt aussieht, wie so die ja, Verhältnisse sind in dieser Arztpraxis.
2: And this was
0: das hier war die Küche. Jetzt ist es unser
2: Labor. Hier haben sie das Eis hergestellt und im begehbaren Tiefkühlschrank den Gang runter heben wir jetzt die Medikamente auf. Ja, das klingt jetzt so skurril, ne? aber eigentlich ist es äh, bei näherer Betrachtung gar nicht komisch, sondern eigentlich tief traurig, ne? weil das ist ein sehr armer Landstrich. 40 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Es ist der tiefe auch schwarze Süden, also die Mehrheit der Bevölkerung um die 70 Prozent im Landkreis sind Afroamerikaner. Also das ist wirklich ein, ein äh, Landstrich, der nicht äh, viel abbekommen hat am Wohlstand der USA bisher und deshalb eben auch die Arztpraxis in, in der ehemaligen Eisdiele mit undichtem Dach, äh, mit kaum Möbeln, mit wenig technischer Ausrüstung, also das geht so von der Hand in den Mund irgendwie. Äh, Karen Ginsel hat mir auch erzählt, dass sie beispielsweise ähm, gar nicht leben kann von dem, äh, was sie da betreibt in ihrer Praxis, weil die meisten oder nicht die meisten, aber sehr viele ihrer Patienten gar keine Krankenversicherung haben. Also da kommen ganz furchtbar viele Probleme
0: aufeinander. Was hat diese Region da für einen Eindruck äh, auf dich gemacht? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie sieht es da aus? Na, man fährt halt äh, entweder durch
2: Wald oder vorbei an äh, Erdnussplantagen. Es gibt auch zwischendurch mal so äh, Teile, wo äh, Rasen gezüchtet wird. Das habe ich bisher auch noch nirgendwo gesehen. Also da denkst, du vielleicht ist es ein Golfplatz, aber es ist völlig plan und tatsächlich geht es darum, dass man eben Rollrasen da irgendwie herstellt. Also mhm. lauter solche Sachen, sehr landwirtschaftlich geprägt und sonst nicht viel. Und äh, die, die Häuser äh, sind zum Teil runtergekommen. Also das sind aber Bilder, die, die kenne ich mittlerweile fast aus den gesamten äh, ländlichen USA, das ist jetzt keine Spezialität von Georgia. Und ich glaube auch, wenn man genauer gucken würde, fände man ähnliche Verhältnisse, vielleicht nicht gerade in der alten Eisdiele, auch in anderen Landstrichen in den USA. Aber Georgia tatsächlich ist immer wieder ganz weit unten, wenn es um das Thema geht, Gesundheitsvorsorge, Krankenversorgung für die Menschen.
0: Ein ganz großer Teil des Problems ist natürlich auch das Thema Krankenversicherung. Da wird ja auch gerade in Deutschland immer wieder darüber gesprochen, wie das hier in den USA läuft, weil es eben nicht ein vergleichbares System wie bei uns in Deutschland gibt. Und das sorgt auch immer wieder dafür, dass Patientinnen und Patienten ihre Medikamente nicht bezahlen können.
2: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem und das konnte ich tatsächlich hautnah auch miterleben in der Praxis von Karen, weil ich mit rein durfte ins Behandlungszimmer und da saß eine Anfang 50-jährige Frau, die hatte erst in der Woche davor einen schweren Verkehrsunfall, Gehabt, ähm, und hat jetzt aber immer noch Schmerzen. Und äh, Karen hat mir dann erklärt, was da genau das Problem ist. Wenn es ernst genug ist für die Notaufnahme, ist es okay. Aber danach wird es schwierig. Sie muss jetzt für ihre Medikamente zahlen. Sie bekommt das theoretisch zwar irgendwann zurück, weil sie nicht schuld ist. Aber das hilft ihr jetzt nicht. Genau, und Karen versucht ihr so zu helfen, indem sie Kontakt hält, sehr engen zu einer Organisation, die tatsächlich äh, übrig gebliebene Medikamente aus Krankenhäusern äh, holt und dann wieder neu verteilt. Und Karen sagt, dass sie mit ihrer Minipraxis äh, quasi der beste Kunde in dieser Organisation ist, weil sie eben so vielen Leuten, wie beispielsweise auch dieser Frau, die nicht nur Unfallopfer ist, sondern auch Diabetikerin. Und das ist ein Riesenproblem. Diabetesmedikamente sind wahnsinnig teuer in den USA, so ihnen ihr das eben zugutekommen lassen kann.
0: Wie war das für dich? Also ich, ich, ich war noch nicht hier in so einer äh, krass äh, armen Region unterwegs in den USA. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dorthin kommt und ähm, ja, dann einfach in diesem doch an sich ja relativ reichen Land insgesamt diese Verhältnisse dort sieht?
2: Na, das ist schon sehr ernüchternd. Also ich meine, wir, wir, wir wissen es ja eigentlich, aber wenn man nochmal so direkt damit konfrontiert ist und dann eben auch mit dieser Frau beispielsweise, die jetzt gerade diesen Unfall hinter sich hatte, diesen schweren spricht und den eben einfach merkt, dass die die Leute von der Hand in den Mund oder noch schlechter leben. Dass die, und dabei hat die einen Job. Also es ist jetzt nicht so, als ob die arbeitslos wäre, aber die arbeitet über die Grenze in Alabama bei McDonald's. Da liegt das Durchschnittseinkommen. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, was sie selber konkret verdient, aber in der Regel verdienen die Leute dort... 30.000 Dollar im Jahr. Das ist wirklich sehr, sehr wenig und da kann man sich einfach nichts anderes mehr leisten und sie kann sich eben noch nicht mal eine Krankenversicherung leisten, obwohl sie einen Job hat. Und ich finde, das ist schon sehr bitter für ein Land, das eigentlich eben eine, eine erstklassige Gesundheitsversorgung hat mit den bestausgebildeten Ärzten, mit, mit führend in der Forschung, ob das nun um Medikamente geht oder, oder Behandlungspraktiken. Also das ist schon ernüchternd und dann ist es auch wieder herzerwärmend, sage ich mal, wenn man dann eben so solche Menschen trifft wie Karen Kinsel, die Ärztin, die ich wirklich eine ganz tolle Frau finde. Zum einen, weil sie das macht, obwohl sie damit nichts verdient. Im Gegenteil, damit sie das irgendwie am Laufen halten kann, jobbt sie noch mal im Gefängnis und mal in irgendeiner Notaufnahme weit entfernt, fährt viele Kilometer dafür und hat trotzdem sich in 25 Jahren vor Ort, sie ist mittlerweile schon 68, eben doch bewahrt. So, sind so eine gute Grundhaltung zu ihrem Beruf. Die Menschen brauchen jemanden, dem sie ihre Probleme erzählen können. Das versuchen wir. Aufmerksam sein, zuhören, spüren, was für sie zählt. Und das ist manchmal wichtiger als ihr Blutdruck. Das ist doch eine tolle Haltung, wenn man die noch haben kann, die, die andere Leute, andere Ärzte sich
0: vielleicht eher leisten könnten, aber nicht haben. Jetzt hast du gesagt sie ist 68. Also ich sag mal die die Rente auch im, im Blick gibt es denn da irgendwie eine Option wie das weitergehen soll. Nee, also
2: Kern ist da ziemlich pessimistisch. Sie sagt, sie hat vor, noch bis 75 zu arbeiten. Also weit über das eigentliche Renteneintrittsalter, auch in den USA hinaus. Aber das tut sie auch, weil sie nicht sieht, wie es sonst weitergehen soll. Ich wüsste nicht, wer mich ersetzen soll. Ich liebe diesen Ort. Aber manches muss besser werden. So sollte Amerika nicht sein. Ich
0: Siehst du denn dort, wie eine Zukunft für diese Region dort aussehen könnte? Also du hast ja vorhin das Beispiel mitgebracht von eben diesem Battery Belt, wo ja auch durch Förderung der Bundesregierung hier ja, eine, eine neue Industrie entstehen soll. Wie sieht es denn dort noch weiter im Süden aus?
2: Also noch weiter im Südwesten muss man eigentlich sagen. Das geht ja dann eben schon ganz deutlich rüber Richtung Alabama. Und da ist einfach schon diese grundsätzliche Infrastruktur gar nicht vorhanden. Also da gibt es eben keinen Autobahnanschluss weit und breit. Ich bin von dort nach Savannah gefahren. Das sind fünf Stunden. Und Karen hat mir beim Abschied nur gesagt, es gibt keinen guten Weg, um von hier nach Savannah zu kommen. Und das stimmt auch. Also ich bin dreieinhalb Stunden über Land gefahren. Wirklich relativ schmale Landstraßen, bevor man dann irgendwann mal wieder auf irgendeine Autobahn kommt. Also es wird schon daran scheitern, weil einfach so grundsätzlich es an Infrastruktur fehlt. Also ich, das wäre ein gigantischer Kraftakt in so einer Region, sowas wie diese Hyundai-Großfabrik zu bekommen. Das wird einfach nicht passieren. Es gibt da ein bisschen Tourismus für Leute, die eben die Abgeschiedenheit mögen. Aber diese, diese, dieser Landstreich, und das ist ja eigentlich auch positiv, hat rein wirtschaftlich gesehen die besten Zeiten hinter sich. Früher war das anders. Früher war das äh, noch äh, Baumwollfelder, äh, solche Geschichten, mit denen viel Geld äh, verdient werden können. Aber das ist jetzt eben einfach nicht mehr so und das ist ja eigentlich auch gut so. Stichwort Sklaverei.
0: Vielen Dank, Julia und auch an Simon in der Technik. Vielen Dank fürs Zuhören. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD Austin Studios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye Bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Halt, stopp! Bevor ihr jetzt weg seid, wir hätten da noch eine Einladung für euch. Ich bin Lucy. Ich bin Tim. Und ich bin
1: Manuela Tavares. Und Dr. Manuela Tavares.
0: Und wir wollen euch einladen, unseren Podcast zu hören. Der heißt tatsächlich Schwanger, alles, was ihr jetzt wissen müsst Lucy und ich, wir erzählen von unseren eigenen Erfahrungen und geben praktische Tipps. Und ihr kriegt dazu noch kompakt und unterhaltsam wissenschaftliche Fakten an die Hand.
2: Und dafür sitze ich hier in dieser Runde. Ich bin Manuela Tavares, ich bin Ärztin und habe inzwischen schon über 3000 Geburten begleitet. Und in meinem Alltag erlebe ich ganz viele Schwangere, die immer wieder die gleichen Fragen stellen und auch ganz viele Dinge überhaupt nicht wissen. Und daher freue ich mich wirklich, hier dabei zu sein, mein Wissen ganz breit mit euch zu teilen und auch einige Mythen komplett aufzuklären und aufzulösen.
0: Super wichtig ist auch zu sagen, unser Podcast, der ist nicht nur für die schwangeren Frauen gedacht sondern auch für alle Partner und Partnerinnen. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich, als meine Freundin schwanger war, kaum was gefunden habe für uns Partner. Und ich wollte mich ja auch informieren, zum Beispiel, wie kann ich unterstützen? Also macht euch zusammen mit uns fit für dieses Riesenabenteuer. Wir freuen uns darauf, euch zu begleiten. Tatsächlich schwanger, jeden Donnerstag eine neue Folge in der ARD Audiothek.